0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目我们谈的是：别急着和孩子当朋友，孩子还有这两件事要学。呃，现代人啊，呃，生的比较少，而且现在的父母在教养孩子的时候呢，观念通常也会比较的民主一点，然后态度可能也会比较轻松一点，所以有一些比较年轻的爸爸妈妈可能就很希望可以当孩子的朋友，跟孩子用聊天的方式啊，然后讨论事情，或者是让孩子懂得一些道理。但是在今天这一集的节目当中呢，我希望可以提醒大家，的是在当孩子的朋友之前呢，有两件重要的事情，我们得先教会孩子。那当孩子呢能够学会了这两个重点之后呢，我们再来跟孩子当朋友，会是比较理想的状况。好，呃，因为对孩子来说呢，他会先需要爸爸妈妈，就是双亲。然后呢，他才会需要朋友。所以呢，在跟孩子变成朋友之前呢，爸爸妈妈呢，我们得先教会孩子自律，还有尊重这两件事情。那也只有爸爸妈妈、父母这样子的角色，才有可能教会孩子自律、自我约束，还有尊重他人。好、哦，这两个目标。所以呢。呃，我们在当孩子的朋友之前，我们要先把父母这个角色给当好，好，因为孩子一定是先从父母这个角色当中认识我们，然后呢，渐渐的来感受到我们愿意除了当他的父母之外，还愿意当他的朋友。好，那所以呢，先当孩子的父母，再当孩子的朋友。还有就是啊，我们不要急着在孩子小的时候就要当他的朋友，因为孩子不会听朋友的话，但是孩子会听爸爸妈妈的指令或者是提醒。好，所以先当好孩子的爸妈，我们再来当孩子的朋友。好，那所以呢，在当爸妈的时候，我们得教会孩子这两件重要的事情，一个是自律，另外一个是尊重。好，那我们先谈自律好了。自律这件事情呢，不是与生俱来的哈。在这个儿童发展心理学的学者的呃说明当中呢，孩子有自律的能力，大约是在七岁八岁之后，也就是小学的中年级之后。好，那自律能力展现出来之后呢，孩子才能够自我约束。譬如说，写功课的时间到了，不需要任何人的提醒，他自己就会去写功课。或者是说，呃，不需要有人提醒，他就会每天把生活作息该做的事情呢，自己就把它完成好。那但是。在孩子形成自律这个阶段之前呢，孩子处在所谓的他律期，需要他人来约束规范他这样子的时期。好，他律期大约是四岁到八岁，就是幼稚园一直到小学的低年级。所以在这个时期呢，你会发现，不管是幼儿园的老师，或者是小学低年级的老师，会不断的在提醒，还有带着孩子练习一些生活很基本。的。的事情，好，譬如说吃饭时间呢，就是坐在餐桌前面，然后有自己的餐盘、餐具，然后专心的吃饭。那还有就是，呃，譬如说进到室内之后呢，孩子必须自己把鞋子、袜子脱下来，然后把鞋子、袜子呢放进鞋柜或者是到脏衣篮。好，这些生活上建立。呃，良好的生活作息呀、啊，良好的生活习惯这些事情，就是他律期的时候呢，爸爸妈妈或者是幼教的老师会一直不断的要孩子去练习的事情，因为他们必须透过他人不断的引导跟提醒，然后形成、呃、一个习惯，然后进入自律期之后，孩子才能够真的提醒自己去做这些事情。那在他律期。更之前，就是在孩子四岁以前呢，是呈现无虑的状态，就是完全没有任何的规律、规范、哈约束的状态。所以那种零岁到两三岁的宝宝，你会看到他们是想拿什么就直接拿起来，然后想去哪里呢？他也不会问你，他就直接走了。这样好，所以这个时期的孩子呢，他们是完全没有任何规范啊，或者是道德概念的，完全没有。所以，我们从孩子的这个发展阶段看起来呢，确实孩子必须从完全没有任何规矩啊、道德感的这个阶段，慢慢发展成他可以透过旁人的提醒跟带领，然后去学会遵守团体生活的规则，或者是遵守行为界限，然后进而发展到能够自律、自我约束这个阶段。好，那所以呢？建立孩子能够自我约束、自律的能力呢，是爸爸妈妈需要在孩子零到八岁这一段期间呢，要持续不断、很耐心的教导他，带着他练习的一件事情。所如果在孩子的自律能力还没有发展出来之前，我们呢就跟孩子当朋友的话呢，孩子很容易变成他当不好孩子的角色，他也当不好朋友的角色。怎么说呢？我们刚刚前面有说到啊，我不用听朋友的话，但是我必须听爸爸妈妈的教导和提醒。那如果今天我们跟孩子当朋友的话呢，我们叫朋友去把鞋子放在鞋柜里面，或者是朋友吃饭时间跑来跑去，我们跟朋友说：“哎，请你回来餐桌上好好坐着吃饭。”孩子不会听你的，因为你是他的朋友，他不用听朋友的话。好，那所以呢？我们如果急着跟孩子当朋友，就会变成你不是我的好朋友啊！我因为我的好朋友不会一直嫌弃我，一直提醒我要做这个要做那个，所以孩子会感觉很矛盾。那但是呢，他当一个孩子，他必须要学习这些良好的生活规矩啊，或者是生活习惯的时候，他却没有一个家长、父母亲的角色来好好的提醒跟指导他，然后呃练习服从这件事情，那孩子呢，他也当不好一个孩子。孩子没有父母亲来指导他、带领他，给他一个良好的生活习惯或者是规则。他他的父母亲可能急着跟他当朋友，跟他用讨论这种平行互动的方式，然后提醒他去做很多的事情，可是他却做不好。好，所以在这种状况下，孩子会变成不像孩子，他也跟你之间的关系不像朋友了。好，所以在呃自律的能力发展出来之前呢，要跟孩子当朋友，其实对孩子来说很为难，因为你要我听你的话，要听你的提醒，然后把事情给做好。可是我跟我的朋友一起玩的时候，他们不会这样对我呀。好，所以跟孩子之间的关系呢，还是先建立。亲子之间的关系，父母亲跟孩子之间的关系，等到孩子能够自我约束了，他能够理解为什么我们会对他有这些生活上的要求之后呢，我们再来跟孩子当朋友，孩子比较能够理清爸爸妈妈到底想做什么，爸爸妈妈正在做什么。好，那孩子呢，他会是先在家里学会当孩子，然后。才会进入团体生活当中，譬如说学校去去练习当朋友这个角色。所以呢，孩子会先在家里面学习一些基本的生活的常规，譬如说要遵守行为界限，吃饭的时间要坐在自己的座位上，好好的吃饭。然后呢，自己的东西必须放在自己的房间或者是属于自己的位置上。呃，还有礼貌。简单的礼貌，好，别人帮忙你的时候要说谢谢啊，撞到别人了要说对不起。孩子一定是在家中先学习这些东西，然后呢，进一步到团体生活的时候，孩子才能够在跟同才相处的时候，不会去侵犯别人的界限，然后也能事时的表达出这个人际互动合理的、合适的这种行为。好，所以他跟同才相处的时候呢。他不会去抢别人的玩具，然后也不会任意的去打人啊、咬人，这样攻击别人。好，那然后在人际互动上，他能够表现出适当的行为。好，他知道接受帮忙的时候要说谢谢，然后撞到别人的时候要说对不起。好，所以孩子呢，这一切的呃人际关系呀、啊，或者是他的行为表现呢？基础全部都在家里面，那一定都是从家里面开始练习这些最基本的行为啊、规矩啊、礼貌等等的。所以在家中，主角就是谁，就是爸爸跟妈妈，必须要不断地持续努力练习，陪伴孩子去练习这一种常规或者是礼貌的东西。当他们能在家里面习惯。这一些呃指令跟提醒之后，进入团体生活，跟朋友相处，跟同才相处的时候，他也他们也才能够习惯对待别人应该要如此。那更进一步的就是，当老师有一些要求的时候，孩子也才能够去遵守老师的要求，遵守在上课的时候教室里面的规则。好，所以在家的基础真的很重要。那这些基础真的是必须靠爸爸妈妈花时间、花力气去不断的提醒跟带领孩子练习。那所以当孩子八岁之后呢，慢慢的他们就能够发展出自律的能力出来。也就是说，他们开始懂得了父母亲为什么要这么教他们，而且他们也会发现，确实在生活中、在学校、在跟他人相处的时候，他们真的必须要遵守这些规范，真的就是像爸爸妈妈教我的一样。好，那这个时候孩子他就会。自我约束，他就有能力去提醒他自己，然后要去做出这一些社会能够接受的这些行为跟表现了。好，那第二个呢，我们如果想跟孩子当朋友，要重要注意的第二个重点就是，我们要教会孩子学会尊重。那“尊重呢”呢这个词啊，在字典里面的解释是带有敬重的意思。敬重呢，分开来讲就是尊敬，还有重视。那在亲子关系当中呢，孩子对父母亲确实是需要尊敬的。为什么？因为爸爸妈妈每天就是工作啊，然后辛苦的赚钱，就是为了要养育孩子。那呃，妈妈可能还更辛苦一点，在孩子宝宝的时候还要喂奶啊，晚上还没有办法睡觉，要好好的照顾他，然后还要换尿布啊，制作副食品等等的。所以，嗯、呃。养育孩子是非常辛苦的。那。在孩子逐渐长大的过程当中，父母亲还需要花时间花力气来提升自己的亲职专业，然后来教育孩子。好，爸爸妈妈可能还必须去学习很多不同的育儿的知识啊，教养的这些资讯，然后回家不断的尝试，然后去教导自己的孩子。好，所以以上的这些努力呢，绝对是值得孩子尊敬我们的。那当然呢，对孩子来说呢，他们也一定是重视爸爸妈妈的，这是天性。因为孩子天生对母父母亲就有依附关系，就像小猴子一定就是会抱在抓在妈妈的身上，然后妈妈爬树爬到哪里，小猴子一定都紧紧的就是抓在妈妈的身上这样的依附关系。所以孩子从小。天性使然，他一定会对父母亲很重视，因为这是依附关系。然后呢，孩子会很在乎爸爸妈妈的意见啊、教导啊、各式各样的提醒，也期望能够得到父母亲的认同跟鼓励。好。那但是呢，这种尊敬啊、重视，绝对不是只有孩子对父母这样子的单方面的，一定也需要父母亲对孩子有相同的对待。所以在我们要求孩子要尊重父母之前呢，父母要先表现出尊重孩子的模样，因为我们要示范给孩子看尊重是怎么一回事，尊重他人的行为是什么模样。孩子看了，他就会学起来。那这种就是一种潜移默化的影响。好，那父母亲对孩子的尊重呢？呃，譬如说尊重孩子也是会有自尊心的，所以我们不要在外面，就是家的外面，或者是在很多人的面前，就大声的责骂孩子啊，或者是甚至羞辱他。好，不要。如果真的有什么孩子做错的地方，现场制止他就可以了。那我们要提醒他，或者真的是对他有情绪的时候，我们到比较安静的角落，没有人的角落，或者是回到家以后呢，我们再跟孩子好好的说清楚，再把这件事情整理好。因为对大人来说，我们也有自尊心，我们绝对不希望在公开的场合被任何人这样子责指责，甚至是羞辱。那对孩子来说也是一样，所以我们可以尊重孩子也有自尊心这件事情。那另外呢，我们也很也可以尊重孩子的身体界限，就是不要在他犯错的时候呢责打他的身体。打孩子呢体罚，在现在的教育当中呢不是被鼓励的，因为这算是侵犯孩子的身体界限。那表示说，今天爸爸妈妈我生气了，我就可以打你。那孩子就会觉得哦，所以生气的时候是可以打人的，所以他可能在学校的时候生气的时候，他会打同学。那如果在家里他生爸爸妈妈的气，他可能会动手打爸爸妈妈。好，所以尊重孩子的身体界限。当他犯错的时候，不要责打他的身体，这也是一种尊重。好，那因此呢，呃，对孩子先表现出尊重，孩子也才能够学会尊重他人是怎么一回事。不能因为孩子小，我们就觉得哎呦他又不需要尊重，他又不懂。孩子虽然小，但他也是一个人。只要是人，他一定都会有自尊心。当他有自尊心的时候，他一定能够感受到被尊重是什么样的感觉。好，所以即便孩子小呢，我们还是一样要表现出对孩子的尊重，孩子就会知道尊重他人是什么样的模样，是什么样的行为。那逐渐的孩子。随着年龄的增加，然后呢，有这样的家庭氛围的熏陶，孩子会逐渐习惯，也慢慢的清楚知道尊重到底是什么意思。然后呢，他就会表现出尊重他人的行为了。就譬如说，我不要任意的去侵犯别人的界限，好，我不会随便的打人，我也不会随便抢别人的玩具。那还有学校老师呢规定的事情呢，我不会违规。好，爸爸妈妈要求的事情呢，我也不会刻意的去反抗。这样子一来，孩子就是学会了尊重这件事情，他懂得尊重界限，也懂得尊重别人。当别人孩子懂得尊重别人的时候，跟孩子当朋友才会有意义，因为我们一定希望交一个懂得尊重我的朋友嘛。那如果在孩子还不懂得尊重是怎么回事的时候，跟孩子当朋友，那一定很困扰哎、欸，因为你不断的被他打扰，然后你不断的被他侵犯界限，好，他打你，或者是他抢你的东西，好，就是在孩子不懂得尊重之前，跟孩子当朋友其实很累。好，就会回到像我们刚刚讲自律的时候一样，孩子当不好孩子这个角色，他也当不好朋友的这个角色，所以呢，还不如我们在孩子小的时候，就是专心的用爸妈的这个角色呢，教养好孩子，然后帮助他们去练习建立好的生活习惯啊，然后呢，练习遵守规定、有礼貌这些生活态度，然后呢，学习尊重他人。好，还不如就是从小的时候好好练习这些东西，把基础给打好。等孩子大了以后，我们再来跟孩子当朋友，反而彼此都能够比较舒服，也彼此真的能够达到当朋友的那种陪伴跟互相支持的效果。那接着我想聊聊的是，呃，父母亲会想要跟孩子当朋友。这背后到底是一个什么样的心情，是一个什么样的动机呢？我想应该是希望能够跟孩子更靠近，尤其是在孩子逐渐大了以后，他们有更多自主跟独立的时间空间的时候呢，爸爸妈妈应该会更希望的，想要了解孩子都在做什么呀，他现在都在想些什么呢？好，希望能够跟孩子谈谈心，好，知道孩子。最近的生活状况，还有他心理的状况，所以因为这些动机会想要跟孩子当朋友。好，那但是呢，其实呃，维持良好的亲子关系就能够做到跟孩子当朋友这件事情了。孩子就会愿意跟我们分享他的想法、啊、他的情绪了。好，所以维系良好的亲子关系是一个可以帮助我们让孩子接近我们的方式。想要维持良好的亲子关系呢，通常我会最建议各位爸爸妈妈做的一个练习，就是接受孩子的状态，然后呢，愿意去听听看孩子分享他的想法。这么做呢，才能让孩子感觉到我们是跟孩子站在一起的，就是我跟你是同一国的这样的意思。好，但是这不容易做到哦，因为接受孩子的状态其实。呃，很多爸爸妈妈会因为自己内在的一些生活经验啊，或者是成长背景的影响，而无法接受孩子的状态。举个例子来说，呃，孩子上了小学之后，他可能呃不会花那么多的时间在课业上，所以他可能考试的成绩并不是很好。那光是考试成绩不够好这件事情，就可能让很多的父母很伤脑筋了，会觉得你怎么都不念书啊？哎，明天要考试你怎么都没有练习呀、啊？你要不要去补习呀、啊？你要不要去上英文课啊？还是我帮你请的英文家教呀、啊？好，父母亲会开始有这一些的担心出现，然后觉得呢，孩子不 OK， 孩子的状态需要加强，需要被辅助。那可是对孩子本身来说呢，他可能没有那么想要被约束着，他可能没有那么想要花那么多时间在课业上。这可能是爸爸妈妈的期望比较多。这样一来，就会变成爸爸妈妈不接受孩子的状态，就是我不接受孩子成绩不好这个状态，所以我要想办法改变成绩不好这件事情。好，所以这样一来，很容易就会发生亲子冲突了。你很明显的可以感觉到孩子在反抗，孩子不愿意，这就是跟孩子站在对立的那一面了。好，那爸爸妈妈通常就会问啦，哎，可是他成绩就是不好呢，我如果再不帮他加强的话，他这样下去怎么办呢、啊？好，那这个时候呢，其实我通常会建议爸爸妈妈去听听看孩子在想什么，跟孩子聊一聊，孩子的成绩不好背后一定会有一些原因，我们必须好好的跟孩子聊聊，听听孩子的说法，我们才会知道孩子为什么成绩不好。跟孩子聊过之后呢，爸爸妈妈很有可能会很惊讶地发现，可能孩子的某一些基础能力不够好，他在老师上课的时候，他可能跟不上老师讲解的速度，或者是说，当他有疑问的时候，他不敢举手发问，因为个性比较害羞。那也有可能呢，孩子在上课的时候呢，同学可能一直吵闹的声音会干扰到他听讲听讲的。的效果好，这些都是有可能去影响孩子呃学习成绩的一个因素。但是我们如果呃没有详细的去跟孩子询问过、了解过的话，我们完全不会知道孩子为什么学习成绩低落。好，我们可能只会用一个原因，就是你不用功。你不努力，好帮孩子贴上了一个这样子的标签，好，所以维系好的亲子关系很重要的是要接受孩子的状态，然后听听孩子到底是怎么想的，我们才能够了解孩子你到底怎么了，为什么会成绩不好呢？好，那甚至有的孩子可能是呃从小有学一些才艺的，譬如说学钢琴、学小提琴的孩子，他如果呃。不愿意练琴，或者是他学了很久，一直都没有进步，那爸爸妈妈可能会觉得生气，花了那么多钱让你上课，为什么你都不练习？为什么你的成绩你的表现一直都没有进步？好，那这个时候呢，还不如跟孩子好好的聊聊，你怎么了？你为什么不练琴呢？那或者是你为什么一直都没有进步呢？那孩子的回答或许是。他真的对这个才艺课没有什么兴趣，也有可能是他觉得很困扰，他觉得练琴要后一直坐在那边很辛苦，或者是拉小提琴拉着他的手指头长茧好痛哦。他碰到挫折了，可能他不是不想学，只是在碰到挫折的时候，他不知道怎么去克服这个挫折，他需要有人经验分享，需要有人鼓励他。好，那这些东西都是必须透过接受孩子的状态之后。了解孩子，我们才有可能发现的。那这么做这样的练习，其实就是维系良好的亲子关系了。孩子愿意开口跟父母亲讲话，我们才有可能跟孩子当朋友啊。朋友一定是能够彼此抒发彼此的心情、彼此的困难，而且不会去责骂对方的是吗？所以要跟孩子当朋友呢，一定要跟他站在那同一边，因为朋友会认同我。朋友不会责骂我啊。好，那讲到这里呢，就延伸到另外一个爸爸妈妈常出现的情绪，就是担心。我们会担心孩子做不好，担心孩子这个那个的。好，那仔细的呃分析一下，担心这个情绪的背后心理状态代表着什么意思？担心背后通常代表的意思就是，我不相信你能做得好，我不认为你可以。所以我很担心你，我希望你照我的建议去做。好，那其实呢，这样子一来，担心就其实是一种否定了，否定孩子的能力，否定孩子做出的决定。好，那当然，如果我们否定了孩子的话，他一定也不想靠近我们，也不想要跟我们当朋友，因为对孩子来说，朋友不会否定我，我一定是跟能够认同我的人当朋友。好，所以我们能做的是关心孩子，而不是担心他。关心他，你怎么了？怎么最近都没有在练琴呢？妈妈想要知道最近是发生了什么事情，会影响你，让你都不想要练琴了呢？用这样的方式去关心孩子，让孩子告诉我们他怎么了。好，愿意听孩子说话，让孩子有机会开口说话，而不是都是爸爸妈妈在讲。都是爸爸妈妈在教训孩子哈，因为朋友不会教训他，然后朋友会认同他，愿意听他说话哈。当孩子的爸爸妈妈不容易，当孩子的朋友更是不容易，因为要有很多的练习，还有很多爸爸妈妈需要的自我成长，因为接受孩子的状态，还有。担心这两件事情，都是我们需要刻意的去练习，才能够越来越熟悉的。身为父母的这种天性，让我们天生就是会担心孩子，让我们天生就会呃，因为担心而去否定了孩子的状态，而不愿意接受孩子当下的状况。好，所以我们需要刻意的去练习。让自己把担心放下来，而是去关心孩子，听听孩子说说看他怎么了。好，这样子一来，才真的有机会，才真的有可能可以当孩子的朋友，孩子也才会愿意接受我们这个朋友。好，那当爸爸妈妈啊，能够真的跟孩子成为好朋友的时候呢，其实啊，比孩子跟同才的朋友之间呢，多了很多的优势。我们愿意倾听孩子说话，了解他的感受啊，他的想法，而且跟孩子同年龄的朋友比起来，爸爸妈妈这个朋友呢，更有能力，更有生活经验，更有各式各样的资源。在孩子碰到困难的时候，可以陪他一起讨论、拟定计划、面对问题，然后最后去解决问题。所以，这绝对是跟孩子当朋友能够保有的一个优势。那当然，我们要好好的保有这个优势啊！然后，在孩子小的时候，先陪伴他，把自律还有尊重这两件事情给学好，把基础给打好。然后呢？我们自己同时哦，在孩子成长的过程中，我们同时也要练习刚刚提到的，接受孩子的现状，还有呢，把担心给放下，用关心来取代。好，我们自己也有功课要做。好，然后呢，跟孩子一起成长，孩子在学，我们同时也在学，然后把我们自己，因为是成年人，我们有的比孩子更稳定的内在力量。然后用这样子的内在力量来陪伴孩子，成为孩子的一个成年的朋友，一个长辈的朋友，陪伴孩子一起成长，一起长大，成为孩子一辈子的朋友。我相信这会是一个非常愉快的人生经验，也会是一段非常愉快的亲子关系。好，那以上这些是我的分享。那接着我也想来分享一些啊，跟学生当朋友的经验。呃，我自己的孩子因为年纪还小，一个七岁，一个五岁，我跟我先生还没有觉得需要跟孩子当朋友，那只是说在呃面对哥哥。年纪比较大的这个孩子的时候呢，我们的态度相对的可以是比较轻松的，因为他开始慢慢的有一些自律能力出现了，他也比较能够去分辨哈、哦，呃，父母亲跟朋友两个角色啊，一直在跳换的时候，在切换这两个不同角色的时候，他可以跟爸爸妈妈相处的时候的那个模样。好，他也在慢慢的熟悉这件事情。好，所以呢，我不太有跟孩子当朋友的经验，但是在过去学校当老师的工作的时候呢，我有跟学生当朋友的经验。好，呃，在我还是菜鸟年轻老师的时候呢，确实一到学校啊，呃，我教的学生是高职的学生，十六、十七、十八岁的学生。那当时我才毕业的时候，才二十三岁、二十四岁，所以当学生看到一个年轻的女老师走进教室的时候，他们一定会很想要跟你当朋友。下课的时候啊，就是一定会上前来问你有没有男朋友啊，你结婚了没啊？你家住哪里啊？」然后上课的时候，一定会不断的想要调侃你这样子。好，那但是呢，在我一直以来的教职生涯当中呢，我自己是不太跟学生当朋友的，尤其是在学生学会尊重老师这件事情之前，我不太跟学生当朋友。好，因为当你跟一个十六岁、十七岁的孩子当朋友的时候呢，他没有学会尊重你是老师这件事情的时候，当我交代他：“好，现在上课了，请你回到位子上去坐好，我要上课咯！」你很认真的跟他们陈述这一个要求的时候，学生会跟你说：“哎呦，那么急着上课干嘛？再聊一下啦。”好，那这。这个事情就会让我感觉到孩子没有尊重我，学生没有尊重我是老师这个身份的状态了。如果今天是下课了，或者是放学了，在学校外面，我如果真的跟你是朋友的话呢，我可以跟你这样子聊天啊，打屁都没问题。可是现在在学校里，在教室里，我就是老师这个身份，而且你也称呼我老师，不是吗？那如果你没有尊重我是老师这个角色的话呢，那我没有办法跟你当朋友，因为你搞不清楚我到底是你的老师还是你的朋友。好，那所以平常我在学校里面呢，我不太跟学生真的是平行的当朋友的，我一定会在学生的稍微上面一点点的位置，我可以倾听你说话，但是。你的人生还有你的生活当中，还是有很多需要学习跟被提醒的地方。这个时候呢，就是我像一个大姐姐这样子的角色来提醒你，或者是跟你分享你需你需要学习的东西。好，这个是我觉得我能够跟学生稍微当朋友的一个经验分享。好，我不太能真正的成为他们的朋友。那所以，如果你跟我说我以后有没有办法跟我自己的孩子当朋友呢？我不知道耶。好，至少我觉得，在我的孩子如果我没有办法学会自律能力，还有尊重爸爸妈妈这件事情之前，我觉得我没有办法好好的跟孩子当朋友，因为他当不好孩子，他也当不好朋朋友这个角色。就像是我在学校工作的时时候一样，学生他当不好学生的角色，他也当不好朋友的角色，他不懂得尊重我这个朋友，他也不懂得身为学生的他必须遵守教室的规则。好，所以先当好学生的老师，我才会选择去当学生的大姐姐这个朋友。那在家里呢，我会选择先当好孩子的爸爸妈妈，然后才更进一步的。去试着当孩子的成年人的朋友，试着当孩子的长辈的朋友。好，我觉得我可能未来我会朝这个方向去努力去尝试。好，那以上呢就是这一周节目的分享。分享了跟孩子当朋友之前，我们要先教会孩子两件重要的事情，也就是自律和尊重。好，那夫人人生和台湾市性发展促进会呢，还是在年底之前持续的在合作。每周四有一个课程，每周四的早上十点呢，徐环县秘书长会为我们分享一个主题。好，爸妈，您真的了解我吗？好，我们可以分享孩子啊，各式各样生活中常见的一些老人的教养问题，譬如说粗心大意，容易忘东忘西。譬如说，孩子自尊心很强、很好胜，这种怎么教？好，那大家都可以在夫人人生的粉丝页上面呢，找到课程的连接。每周四的早上十点，可以到线上跟我们一起听课。那每个星期五的晚上呢，九点也会有一个讨论会，由我还有适性发展促进会的敏玉老师一起主持。那任何。家中的教养问题呢，都可以一起拿上来跟我们一起讨论分享。好，在过去的几个星期当中，我们跟很多的家长分享了各式各样的教养困扰，譬如说，呃，孩子的激励不足，我们要怎么？协助孩子怎么帮助孩子？那孩子到底要念双语幼稚园，还是要念全美语的幼稚园呢？怎么选择幼稚园呐、啊？好，等等诸诸如此类的问题哈，我们都可以在星期五晚上九点的讨论会一起来讨论跟分享自己的经验。好，那当然最后还是提醒大家，不要忘了要追踪富人人生的粉丝页，才能够把握呃所有的课程资讯。好，那以上就是这一周的节目内容，我们下周再见喽，拜拜。